0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG – die Expertenmeinung Ein wunderschöner Tag, hier ist Florian Romacker von Fram Capital. Ich leite hier seit fünf Jahren sozusagen das Mini-Team und manage einen Skandinavien-Fonds, den Fram Capital Skandinavien, der ausschließlich in skandinavische Aktien investiert.
1: Also wie der Name schon sagt, in Skandinavien unterwegs. Wir haben auch an der einen oder anderen Stelle schon mal drüber gesprochen. Investoren blicken ja momentan ganz gerne nach Europa. Auch Skandinavien ist ja Europa. Der Markt läuft gut. Wir schauen allerdings immer mit der DAX-Brille drauf, also eher nach Mitteleuropa. Wie gut lief der Jahresstart denn in Skandinavien?
0: Ich würde sagen, da muss man differenzieren. Der lief relativ schlecht in Norwegen. Die haben letztes Jahr davon profitiert, dass sie sozusagen sehr energielastig sind. Da gab es größere Gewinnmitnahmen und deswegen ist sogar der norwegische Index einer wenigen, die sogar Minus sind. Alle anderen Indizes sind auch im Plus. Aber ich muss sagen, der DAX hat, glaube ich, Anfang des Jahres alles geschlagen. Aber wenn man die Liste guckt, zwei, drei, vier, fünf Jahre dann sind keine skandinavischen Märkte, haben besser Verform als der DAX. Also wie gesagt, aber kurzfristig hat er mal kurz ein Turbo eingelegt, aber wir sind auch überzeugt davon, dass über einen längerfristigen Zeitraum Skandinavien die Perle in Europa ist.
1: Zum Beispiel auch wegen Norwegen Öl und Gas, um nur mal die Stichworte, die Sie gerade selbst kurz genannt haben, aufzugreifen. Ich glaube, Öl- und Gasenergie war generell eines der großen Themen des Jahres 2022, Russland, Krieg, Ukraine, Energiekrise und, und, und. Wir versuchen ja jetzt statt aus Russland unsere Energie unter anderem eben aus Norwegen zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen ganz schönen Schub gegeben hat. Wie lief das Jahr 2022 für Sie? Also 2022
0: lief von für den Fonds, denke ich mal, ordentlich. Der Fonds hat 12,2 bzw. 12,7 Prozent verloren. In einem Umfeld, wo allerdings Norwegen nur ein Prozent verloren hat und mal, Schweden, so der breite Markt, hier so 25 Prozent, der Small- und Mid-Cap-Index eher mal so 30 Darüber hinaus muss man sagen, dass die Währung 2022 den Fonds und auch stark belastet hat. Die Schwedenkrone ist um acht Prozent, die Norweg-Krone um fünf Prozent ungefähr gefallen gegen dem Euro. Das hat dem Fonds vier Prozent belastet. Das heißt, 8% wäre es eigentlich sonst gewesen. Aber wir denken, dass mittelfristig auch mal die Währung in unsere Richtung gehen kann und statt mal Gegenwind ein bisschen Rückenwind bedeuten kann. Also von dem her eigentlich eine ganz spannende Situation. Wenn man guckt hier, was man für Vorteile hat, ist kein Nahwind in Bezug auf die Energie, ist natürlich das offensichtliche Öl und Gas. Und da ist jetzt beim Gas in Norwegen der größte Gaslieferant für Deutschland geworden, trotz LNG-Lieferungen aus anderen Bereichen. Also das ist schon beträchtlich. Und das ist natürlich gewaltig. Cashflows, die hier direkt von Deutschland nach Norwegen wandern werden über die nächsten Jahre. Die Kapazitäten werden hier ausgebaut, aber nicht mehr so stark, weil die Infrastruktur ist das Entscheidende. Aber das macht sehr, sehr viel positive Geräusche für Skandinavien. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, was die Leute vielleicht auf den zweiten Blick entdecken sollten, ist die Energiepreise. Skandinavien hat deutlich niedrige Energiepreise als der Rest von Europa. Und das sollte natürlich vielen Unternehmen dort Wettbewerbsvorteile bieten. Oder ganz anders gesagt, wenn sich energieintensive Unternehmen überlegen, wenn sie in Europa bleiben wollen, wo sie hingehen, dann ist Skandinavien ganz weit vorne. liegt daran, dass Länder wie Norwegen über 90 Prozent der Energie im 2021 aus Wasserkraft hergestellt haben. Und wenn man das neue Atomkraftwerk in Finnland zunimmt, dann hat Finnland und Schweden zwei Drittel bis drei Drittel der Produktion aus Wasser und Atomkraft und da gibt es natürlich eine ganz andere Kostenkurve. Das heißt, auf den zweiten Blick ist auf keinen Fall hier auch besonders interessant.
1: Es kam gerade eine ZEW-Standort-Ranking-Umfrage hervor. Also wo sind für Unternehmen die Standorte besonders attraktiv? Den stärksten Sprung hat dort gemacht Schweden, nämlich auf Platz 3 inzwischen. Die haben einiges an Plätzen gut gemacht. Wie ist denn die ökonomische Lage in Skandinavien hier? Vor allen Dingen könnte man jetzt natürlich Schweden als Paradebeispiel hervorheben, die ja offenbar sich deutlich verbessert haben gegenüber anderen.
0: Also stand auf natürlich viel. Da kann man von Digitalisierung, wo wir schon immer fantastisch waren, über andere Sachen. Aber was vielleicht interessant auch ist, dass es auch ein bisschen weniger Bremsspuren gab, sowohl jetzt bei Corona als auch in der in der Ukraine-Krise als vielleicht in anderen Ländern. Nicht, dass es keine gab, aber vielleicht weniger. Das ist vielleicht am besten erkennbar, dass die Schweden und die Dänen eine extrem niedrige Verschuldung haben, die unter 40 Prozent vom BIP liegt aktuell. Die Finnen liegen etwas über 60, 65, 67. Und die Norweger sind ja die Scheiß von Europa und haben doch noch ganz schön viel Geld auf der hohen Kante, wenn man den norwegischen Ölfonds mit einberechnet.
1: Und auf der anderen Seite spielt auch da Politik natürlich eine Rolle. Sie hatten mir vorhin etwas zugerufen, dass es da bei den Regularien bezüglich Lachs eine Veränderung gab. Dazu zwei Fragen. Erstens, welche Rolle spielt das überhaupt? Und zweitens, was ist die Folge? Also interessant, das ist ja manchmal so Gelegenheit, wenn man da ist. Also das wissen die wenigsten.
0: Lachs ist die zweitgrößte Industrie in Norwegen nach Öl und Gas. Und irgendwie kam die Regierung, das ist eine Mitte-Links-Regierung, darauf, dass sie auch Lachs etwas höher besteuern sollte. Als die Nachricht über den Ether lief, sind die Aktien hier wirklich extrem abgestürzt. Und da haben wir ein bisschen die Gelegenheit genommen. Es ist zum Beispiel auch eine Aktie abgestürzt, die heißt Backerfrost. Nur Backerfrost produziert gar nicht in Norwegen, sondern eher auf den Färöerinseln und in Schottland. Da haben wir dann eine Position gemacht, weil wir gedacht haben, das hat ja damit nichts zu tun. Das hat inzwischen auch viel Spaß gemacht. Wir haben sogar schon Teil davon wieder zurückgenommen. Und dann war irgendwann mal der Zeitpunkt, wo wir uns dachten, hier, Jetzt ist alles eingepreist an Steuer und haben dann hier eine größere Position in Leroy oder in Griegsview-Food eine kleine Position aufgebaut. Der Lachsmarkt an sich ist ja extrem gesund. Das heißt Angebot, Nachfrage, Pricing, das sieht alles sehr, sehr spannend aus. Also von dem her war das dann eine gute Gelegenheit, hier mal zuzugreifen in einer besonderen Situation. Die Lachsstreue kam jetzt auch nicht so, wie sie erst besprochen worden ist, sondern ist sozusagen jetzt ein bisschen modifiziert und ein Jahr nach hinten verschoben. Also es wird wahrscheinlich nicht ganz so hart kommen, wie erst gedacht. Und deswegen, wie gesagt, war das eine ganz, ganz gute Gelegenheit, da mal was zu machen.
1: Ich hatte gerade die ökonomische Situation angesprochen. Wie ist es eigentlich mit dieser Rezession, die sich ja überall äh, als Bedrohung am Himmel aufmacht? Allerdings muss ich auch dazu sagen, unser letztes Interview war im vergangenen Sommer, war im Juni. Und auch da hatte ich schon nach der Rezessionsangst gefragt. Bisher haben wir ja überall die Rezession noch nicht gesehen. Okay, in den USA war sie mal kurz technisch da. Äh, man spricht immer noch über die Rezessionsangst und nicht über die Rezession. Wie ist es denn in Skandinavien?
0: Ich sage mal, die Schwerkraft ist natürlich ein bisschen überall. Auch da ist natürlich die Rezessionsmöglichkeiten definitiv gegeben. Bisher war das vierte Quartal eigentlich noch ganz ordentlich, aber das ist echt extrem schwer zu sagen. Aber ich denke mal, wichtig ist halt, dass in dem Umfeld die Unternehmen vielleicht nicht diesen Vorteil haben, dass die Bremsspuren nicht ganz so groß sind. Und der Fonds, wenn Sie sich daran erinnern, investiert ja in fünf Bereiche, die nicht so stark abhängig sind von der Konjunktur Das war in der Gesundheitsbereich, in der Infrastruktur, Verpackungen, Energie, Neu Energien, Neuenergien und Technologien. Ich möchte hier mal ein Beispiel erwähnen, was zum Beispiel jetzt passiert ist. Gerade im Verpackungsbereich haben wir eine Firma im Portfolio, die heißt Hutamaki, bisschen schwer auszusprechen, das ist eine finnische Firma. Die hat mit Nespresso jetzt eine Abmachung. Nespresso kriegt von denen Kapseln, die vollkommen kompostierbar sind. Der erste Markt, wo es getestet wird, ist Frankreich. Und solche Innovationen im Verpackungsbereich, das hilft natürlich, ein Wachstum zu generieren, egal wie. Weil die Welt muss nachhaltiger werden und da auch ist ganz ganz weit vorne. Und das war diese eine Sache, die ich mir vielleicht besonders hier erwähnen wollte, dass die umstrukturieren zu nachhaltigeren und von Verpackungen, dass wir da weiterhin mittendrin sind. Und das halt wichtig ist, dass auch, wenn die Konjunktur etwas leidet, solche Firmen da ein strukturelles Wachstum haben. Deswegen haben wir auch diese fünf Bereiche, wo wir denken, dass Skandinavien besonders stark ist. Und wenn man guckt hier, jetzt scheint doch langsam Wasserstoff ein bisschen näher zu kommen. Und auch hier gibt es tolle Firmen in Skandinavien. Ich habe letztkürzlich erst Management gesprochen von Hydrogen Pro, die sagen hier, sie haben eine riesen Nachfrage aus den USA, hier neue Kapazitäten aufzubauen. Oder auch eine Firma wie Hexagon Purus, Hexagon Composite, die mir erzählen, dass jetzt so ein bisschen das passiert, was man immer gehofft hat, dass das ein bisschen real wird. Also auch gerade hier im erneuerbaren Energiebereich wird es eher spannender als weniger spannend. Und von dem her, wir gucken immer an, wenn wir investieren in einen Wert, können wir damit absolut Geld verdienen. Gibt es eine gewisse Bewertung und dann wird investiert.
1: Ein letztes Thema, bevor wir darüber sprechen, wie Sie sich aufstellen, habe ich noch auf der Liste, nämlich die Zinsen. Natürlich sind auch in Skandinavien und bei den entsprechenden Notenbanken die Zinspolitik und die Notenbankpolitik ein ganz wichtiges Thema für den Markt und für die Aktienentwicklung. Sie hatten mir beim letzten Mal gesagt, die Zinsschere zwischen Schweden, Norwegen und der Eurozone wird nach oben gehen. Und interessanterweise sind sowohl die Schweden als auch die Norwegerkrone relativ schwach. Wie hat sich das entwickelt? Wie ist die Situation jetzt? Ich habe schon angedeutet, dass mich das selbst ein bisschen
0: wundert, warum die relativ schwach sind. Ein Grund könnte natürlich sein, die Bedeutung des Immobilienmarktes in Schweden, die der relativ hoch ist. Wobei die Banken meistens denken, dass solange es keine hohe Arbeitslosigkeit hier gibt, dass es kein Problem sein sollte. Aber ich sage mal, es belastet etwas das Sentiment. Und wenn man die Zinsen anschaut, sind wir hier bei 2,75 beziehungsweise 2,5 Prozent Schweden und Norwegen, Zentralbankratzinsen. Das ist schon deutlich über dem, was Europa momentan hat und wir denken, dass die Schere, wie gesagt, noch weit auseinandergeht geht. Wann die letztendlich die Währung darauf reagiert, ist schwer zu sagen. Vielleicht war ein kleiner Nachteil diese NATO-Diskussion bei Schweden und Finnland, also für die schwedische Währung. Vielleicht die Leute denken, dass ein bisschen mehr Unsicherheit da oben ist. Aber generell, denke ich mal, werden fundamentale Daten langfristig entscheiden und deswegen sollten die Währungen hier irgendwann mal auch den Gang gegenüber dem Euro auf der positiven Seite einlegen. Es war vielleicht auch ein bisschen sogar mehr in den letzten Wochen eine Euro-Stärke. Man hatte auch gesehen, auch gegenüber dem Dollar und gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro einiges an Boden gut machen können. Das ist vielleicht noch ein kleiner Hintergrund dazu.
1: Okay, das heißt, wie stellen Sie sich auf für 2023? Gab es Veränderungen bei Ihnen im Portfolio? Sie haben ja schon einige Branchen angesprochen, die Sie interessieren. Wie sind Sie positioniert für das neue Jahr?
0: Also diese Grundposition dieser fünf Bereiche, die strukturell wachsen, die ist immer da. Aber dann gibt es natürlich verschiedene Sachen, die man dann flexibel macht. Was wir natürlich gemacht haben, ist Firmen, die so schnell kein Geld verdienen, auch schon Mitte des Jahres ein bisschen untergewichtige Technologiefirmen. Weil höhere Zinsen heißt auch natürlich, dass die Leute das stärker abdiskontieren bei Zukunftswerten. Und darum haben viele, viele Wachstumswerte natürlich besonders stark gelitten, die noch keine Erträge waren. Also darauf haben wir auch in dem Bereich reagiert. Und wir haben, was ich eigentlich gar nicht gerne mache, wir haben auch ein bisschen mehr investiert in Finanztitel. Also wir jetzt zwei Finanztitel drin. Da haben wir wieder zwei Finanztitel drin. Das habe ich im normalen Fall nicht drin. Also wir haben jetzt momentan die Flenske Handelsbank, und die Bank, im Portfolio. Und im normalen Umfeld mögen wir eigentlich keine Finanztitel, aber wir dachten, die werden auch von steigenden Zinsen momentan profitieren. Das war nicht eingepreist. Da ist schöne absolute absoluter Gewinn zu machen. Und deswegen haben wir auch mal sowas im Portfolio rein opportunistisch, um dem Umfeld einfach hier gerecht zu werden.
1: Und was ich jetzt schon aus unserem Gesamtgespräch raushören konnte, ist, Sie sind optimistisch für 2023. Ich bin immer Grund und
0: Grundoptimist, aber man muss natürlich sagen, es ist immer so, man muss agieren und reagieren in dem Umfeld. Weil es gibt so viele Unwägbarkeiten und deswegen kann man nicht wie, ja, vielleicht von 10 bis 18 buy and hold machen, man kauft was, lässt es liegen, sondern man muss agieren. Zum Beispiel letztes Jahr auch dann so ein bisschen mal die Gewichtung im Öl runtergenommen, wo man gesehen hat, jetzt ist da schon einiges auf der Positiven eingepreist. Also man muss ein aktives Fondsmanagement, kann man jetzt, glaube ich, einen, einen großen Unterschied machen in den nächsten ein, zwei Jahren und genau dafür sind wir da.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und wir wollen bald wieder schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Herr Romaker, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Ihre Information rund um die Börse. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren
0: in Fonds.